2: Ay,
3: mire, hoy es rosado. De Rosita, toda rosita. Me encanta. Qué linda. Gracias, gracias. Mil gracias por Claudia estar conmigo Julieta aquí otra vez acompañándome mientras Lili está
2: en la ciudad de Los Ángeles preparando siempre algo para el día de Navidad. Un
3: placer. Siempre lo paso extremadamente bien aquí con uh, todos ustedes. Muchas
2: gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Oh my God. <risa> Le ponen siempre aquí música de samba porque sabemos que tiene novio brasilero. La gente no sabe. ¿Cómo? Por eso es que le ponen la música de samba a la en el show. Pido
3: disculpas, pido disculpas, estoy aprendiendo, no hace nada todavía. Poco a poco, ah, <risa> falta portugués también. Pero sí estás bailando samba bastante, ¿no? Sí, últimamente sí. sí. <risa> <risa> este amigo...
2: ah, Señores, espero que lo estén pasando bien en las casas. Vamos a comenzar con el caso del boxeador Félix Verdejo, quien está acusado de haber asesinado a una joven de 27 años que supuestamente estaba embarazada de él. Y sigue siendo aterrador lo que sucedió.
3: Así es, y es que ahora el que sería cómplice de Verdejo se declaró culpable. Y Tania Charri nos tiene más detalles. Adelante, Tania.
1: ¿Cómo estás mi querida Dayanara? Besos para ti. ¿Cómo estás mi querido Raúl? Efectivamente, Félix Verdejo, un boxeador puertorriqueño con una carrera por delante en el boxeo, tenía su relación con su pareja, pero además tenía una novia que quedó embarazada. Eso se convirtió en un problema para él, pero en vez de afrontar el problema, la solución que tuvo fue asesinar a la chica. Aquí está lo último que está pasando con este caso. Félix Verdejo lleva varios meses preso, acusado de haber asesinado a una joven embarazada. Él se declara inocente. Ahora, el hombre que supuestamente fue su cómplice se entrega a las autoridades, declarándose culpable y después de negociar con las autoridades, logró que le redujeran los cargos a solo robo de autos y asesinato de un bebé por nacer. En la audiencia que se realizó ayer en Puerto Rico, la Fiscalía, en presencia de los familiares de la víctima, contó detalles de cómo sucedieron los hechos. A la chica le inyectaron drogas, la amarraron a una piedra con cables y la tiraron desde un puente. Luego le dispararon dos veces y aunque las balas no le alcanzaron, lo cierto es que murió ahogada. Lo irónico de este caso es que el cómplice de este asesinato será sentenciado por asesinar al bebé, pero no a la madre que llevaba el mismo. Una medida que legalmente es posible para bajarle los años que pasa en prisión.
4: Hay un estatuto en particular federal, el eh, 1841, que se refiere a la protección de niños no nacidos, o sea del feto. Y ese delito en específico se acusó en este caso.
1: El hombre está bajo la unidad de protección de testigos y será testigo en el juicio del boxeador que comenzaría el próximo mes de mayo. La sentencia sería entre 30 años y cadena perpetua, pero podría ser rebajada por su cooperación en el caso. Obviamente lo que se espera es lo que dije al final de la historia, que este hombre sea eh, testigo dentro del caso en contra de Berbejo. Y además, se han conocido otros detalles que lo que quería el boxeador cuando contrató a esta persona que le dio dinero para que lo ayudara en su crimen. Lo primero que querían hacer era lograr que la chica abortara el bebé. Pero de un momento a otro, y según las declaraciones del cómplice, él le dijo, ¿sabes qué? Ya olvídate de que vamos a hacerla abortar, tenemos que hacerla desaparecer. Y fue cuando ocurrieron estos nefastos y terroríficos hechos.
2: Eh, Tania, esta historia la estamos siguiendo desde el principio y algo de verdad que una de las historias que nos duele más dar aquí en el gorro y la flaca porque esto es horrible lo que sucedió.
3: Me siento, no sé ni qué decir. Esta es una cosa que, que choca tan duro, me agarra el corazón, me lo estruja y, y tanta gente que, pues, que no está contenta. En estos momentos me da tanta pena con esa familia. Qué fuerte, qué fuerte para todos.
2: Señores, esto pasa en Puerto Rico. Bueno, tú eres de Puerto Rico. Esto has, han estado hablando esto por allá desde que comenzó esta historia. Y de verdad que no sé por qué la gente hace estas cosas y piensan que se van a salir con que nadie se va a enterar. Sí, es que es, no. es lo peor que la gente piensa. Ah, voy a poder hacer
3: que esto. No lo pueden tocar.
2: Es, es increíble. Y espera. Y no solo hacerlo, sino pensarlo y después realizarlo. no no se... Bueno, por eso es que hay tanta gente con problemas. Wow. Muchas gracias, Tania. Señores, como ustedes saben hoy, Estados Unidos le ganó a Irán. ¡Bien! ya pasó a los octavos a de final.
3: Sí, así es, 1 a 0. Vamos ahora con Roberto Hernández, quien fue a un lugar en Miami para compartir con algunos fanáticos la emoción de este encuentro. Adelante, Roberto. ¿Cómo están?
5: ¿Cómo están? Ayanara Raúl, como ven, aquí está la emoción de UNC, UNC. So, USA. USA. Guys, tell me, ¿y crees que pueden ganar todo? ¿Pueden ganar todo? USA. USA a ganar And how you call it? Soccer or football? It's called, it's called soccer! I believe it! It's called soccer! It's called soccer! It's called soccer. Súper emocionados, USA acaba de pasar a los octavos de final. Vamos a ver contra quién le toca los octavos de final. Aquí era toda una fiesta con esta gente que está disfrutando la victoria del equipo de todos, de la barra de las estrellas. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando con las comunidades del mundial, porque no todo el mundo está muy contento. Los argentinos siguen enojados con todo lo que dice el Canelo Álvarez. Vamos a ver.
6: Algunos aficionados al fútbol que viajaron a Qatar tuvieron que conformarse con dormir en unas aldeas de tiendas de campaña, las cuales no tienen ni puertas, ni cerraduras, ni ventanas, ni aire acondicionado. Están llenas de polvo ya que se encuentran en medio del desierto y a una hora de la ciudad. Y que para muchos es simplemente una aventura que nunca olvidarán y por la cual pagaron cerca de 200 dólares la noche. ¿Qué tal? La esposa de Messi, por su parte, aunque no se está quedando a dormir en una casa de campaña, al parecer a ella también le gusta el desierto, ya que son varias las veces que ha ido a visitarlo con los tres hijos del futbolista. Y si hay algo que saben hacer los brasileños aparte de jugar al fútbol como los dioses, es celebrar en grande, sin importar en qué parte del mundo estén. Miren ustedes la fiesta que arman ellos allá en Qatar cada vez que tienen un partido y al momento se arma una especie de carnaval en la ciudad de Doha como si estuviesen en el mismo río de Janeiro. Por último, los argentinos no se han quedado callados después de las fuertes palabras del Canelo en contra de Messi. Y como el Pelirrojo lo amenazó con golpearnos si se lo encontraba frente a frente, pues bien, ya los sudamericanos eligieron a un boxeador argentino, Marco Chinos Maidana, ¿para que defienda a Messi? Para muchos argentinos, el Canelo solo es un estúpido que solo busca la atención de la prensa y consideran que si se metió con Messi, realmente se metió con 40 millones de argentinos. ¿Qué tal?
5: Bueno, como ven, lo del Canelo y Messi sigue dando de mucho de qué hablar. Y aquí estoy con un pariente del Canelo. que dice ¿Messi o Canelo? ¡Messi! 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 Bueno, chicos, aquí todo el mundo Messi, apoya a Messi, Messi como que también lo están haciendo muchos de sus compañeros, incluso Andrés Guardado, uno de los capitales de la selección mexicana, también está apoyando a Messi. Yo me despido, sí, aquí, si de lo que es el Mundial y... ¡You are
2: Messi y de Canelo, ahora que Estados Unidos, después de no estar en los últimos mundiales, calificó,
5: sigue adelante y aparte derrotó
2: a De verdad que qué felicidad. EQUIPO DE ESTADOS UNIDOS POR COMPLETO uh -huh. Y DESPUÉS DE NO CALIFICAR PARA LOS ÚLTIMOS MUNDIALES ESTÁ AHORA EN LOS OCTAVOS DE FINAL Y LO así MÁS IMPORTANTE es. ES QUE ESTE JUEGO ERA COMO UNA GUERRA MUNDIAL
1: lo ESTADOS
2: todo, UNIDOS CONTRA IRÁN este Y FUE AUNQUE LOS ESTADOS UNIDOS ESTUVIERON POR DELANTE LA MAYORÍA DEL TIEMPO 1-0 FUE BASTANTE REÑIDO IRÁN VENÍA DE HABER GANADO 2-0 ANTERIORMENTE uh -huh. en su ASÍ QUE es DE VERDAD QUE FELICIDADES uh -huh. AL EQUIPO DE LOS norteamericanos.
4: Muy pronto saldrá a la luz un nuevo documental titulado ¿Quién mató a Jenny Rivera Y los hijos de la diva de la banda Están haciendo un llamado a sus seguidores Para que no vean dicho material El cual catalogan como una mentira y estupidez Jennifer López habló de su reencuentro con Ben Affleck Después de casi 20 años de haber cancelado su boda Miguel Cabrera anunció que se retirará del béisbol profesional el próximo año. El jugador venezolano logró convertirse en una de las leyendas criollas de las grandes ligas. Sin embargo, en los últimos tiempos ha sufrido varias lesiones. Will Smith habló como nunca antes con el presentador Trevor Noah sobre la cachetada que le dio a Chris Rock en la pasada entrega de los premios Oscar. Esa fue una noche horrible, como se pueden imaginar. Sabes, hay muchos matices y complejidades, pero al final del día simplemente perdió el control.
2: No sé, yo creo que él sí sabe lo que estaba pasando ese día, sí. quizás perdió como pierde. Pero mucha gente, gente se pone, cosas. se altera en ese momento y después sí. dice, oye, eh, me ha pasado a mí y me arrepiento de lo que hice.
3: Pero qué pena por, por los otros Bueno, lo hago todo
2: el tiempo, me arrepiento, le digo, oye, dije esto y después me dicen, oye, ¿por qué dijiste eso? Bueno, porque era la verdad. Pero la gente le molesta cuando le dice la verdad. Entonces, mucha gente no lo dice para quedar bien.
3: Pero en esta ocasión, yo creo que se le fue la mano. Con...
2: Entonces, exacto. Se le fue la mano. <risa> se le fue tremenda <risa> la mano.
3: cachetada. Sí, pobrecito. No, no, no. Estuvo mal. Y, y que es todo lo que la gente piensa, cada vez que piensan en esos Óscares, es en la cachetada.
2: Exactamente. Y van a pensar, eso va a ser para demás, toda la historia de los Óscares. Para Oscars. toda la
3: historia. Pobrecita Jessica Chastán, que ganó esa noche. Increíble, nadie le olvidan esas
4: cosas. Hola, soy León Krause y te invito a escuchar cada mañana Univisión Reporta, un podcast con conversaciones a profundidad sobre los temas que más resuenan en Estados Unidos y el mundo. Oye todos los días la voz de especialistas reconocidos y de aquellos que están marcando el curso de la historia actual. Escucha Univisión Reporta en Euforia App o en donde sea que escuches podcasts. Y ahora regresamos
2: con el show que más sabe de farándula, el podcast el gol de, de la plata. Causó polémica la posible salud en libertad de uno de los narcotraficantes más buscados en México, alias La Barbie, quien fuera trasladado a prisión aquí en este país hace años atrás.
3: Y Elizabeth Curiel nos cuenta. Según el portal
7: estadounidense Borderland Beat, el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, ya no aparece bajo la custodia del Buro Federal de Prisiones en los Estados Unidos. La Barbie fue ARRESTADO en el 2010 y fue EXTRADITADO a los Estados Unidos para cumplir una sentencia de 49 años. La noticia de que La Barbie ya no está en custodia de la Penitenciaría Federal de Máxima Seguridad de Coleman en la Florida ha causado mucha polémica y más aún, porque las autoridades estadounidenses no han dicho nada al respecto. Esta mañana el presidente de México habló así del tema.
4: Hay que ver si es cierto. Porque eh, se está pidiendo información, ya lo está haciendo Relaciones Exteriores y lo está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy SE VA A SABER, SI NO ESTÁ PRESO HAY QUE VER eh, CUÁL FUE EL ARREGLO.
7: Lo cierto es que el hecho de que el conocido narcotraficante no aparezca en la lista de que está bajo custodia del Buró Federal no significa realmente que se encuentre en libertad. Pudiera haber hecho un trato con los federales para que lo trasladen a una prisión de testigos protegidos. Eso sí, la posibilidad de una extradición a México es nula porque es ciudadano americano. Por ahora, como dijo el presidente de México, el gobierno de nuestro país ya comenzó las investigaciones pertinentes. Música la Barbie estuvo muy ligado al medio de la farándula e incluso se le ha vinculado a la trágica muerte de Jenny Rivera. Se dice que ella cantó varias veces para él, que había una relación entre ellos y que incluso Jenny dio información para su arresto. Y por eso quizá haya sido él quien mandó a matarla atentando contra el avión donde ella cayó y murió. Por supuesto que todo esto son especulaciones que aún no se comprueban su veracidad. También a la Barbie y se le vio muchas veces en compañía de varios famosos. Incluso se le menciona varias veces en el libro de la polémica escritora Anabel Hernández.
2: Bueno, y quién sabe dónde está en este momento. imagino que esto lo van a resolver en los papeles, pero quizás lo que dice que llegó un acuerdo, bueno. lo que le dicen aquí el Witness Protection uh -huh. Plan y quizás lo tienen, no sé, afuera de la cárcel ya y viviendo en otro país. ¿Será? O en algún lugar en Estados Unidos.
3: ¡Ay, Dios! Bueno,
2: seguimos aquí en el Gore de la Placa, señores, celebrando el triunfo de los Estados Unidos hoy. Y la cantante y la actriz Lucía Méndez asistió a un evento en la Ciudad de México y allí nos enteramos de varias cosas.
3: Y supimos que uno de sus deseos eh, es poder estar en la inauguración del próximo Mundial de Fútbol. Y además supimos que la estafaron hace poco. Vean. Le
2: cambiaron la fecha de nacimiento a Lucía. ¿Eh? Imagínate. <risa>
3: Al parecer nuestra amiga Lucía Méndez
1: está muy bien informada de todo alrededor del Mundial de Fútbol y ya se habla hasta que será la encargada de la ceremonia inaugural del próximo mundial en México dentro
8: de cuatro años. Bueno, ¿Pues, sea, aquí, Sí, sí no, no, pero no en Qatar, ¿no? No, allá no. El próximo Mundial el México, Ah, no, no en sí, Canadá. sí, claro, claro. Por supuesto, y eso, eso lucharemos por estar ahí. ¿no? Claro. No, 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 allá no iría.
1: Y con razón, ¿se imaginan ustedes cómo se pondrían esos caballeros de Qatar si ven a un mujerón como Lucía en aquellos lugares sin velo ni turbantes?
8: En fin, Lucía desde México le echa muchas porras a su selección. Claro que pueden ganar, por supuesto que pueden ganar, y van a estar con todo y con ese ánimo que tiene el mexicano allá en Qatar, que qué barbaridad, qué ánimo del mexicano, cómo bailaban, eh, el ambiente que le pone el mexicano, cuando cantaron Cielito Lindo, se me enchinó el cuerpo y estaba con una amiga y me decía, qué bárbara, ver contigo el fútbol es un rollo, porque, porque grito, me jalo los pelos, me asusto, o sea, me emociona el fútbol.
1: Por otro lado, Lucía nos contó que acaban de estafarle y robarle una buena cantidad de lana en un departamento que compró y jamás se lo entregaron.
8: Me iban a entregar mi nuevo departamento, pero ¿qué creen? Nos defraudaron a ocho personas. ¿Cómo? Resulta que el tipo, eh, nos enteramos, ¿verdad? Que en vez de hacer ocho, ocho departamentos hizo catorce. Y entonces la jefa de gobierno, todo mundo, lo, lo, le obligó a que quitara los eh, departamentos de más que había hecho el tipo. Es un defraudador. Y no solamente yo, somos ocho personas que nos engañó.
6: Claro.
2: Nos
8: robó.
6: Pau. Wow. Pobre
2: Lucía. Te sí? robaron. Sí. Bueno, y en cuatro años ella quiere inaugurar... El Mundial de Fútbol, que como saben va a ser en Estados Unidos y también parte de él va a ser en México, Lucía obviamente en cuatro años va a cumplir 38 años. Ya está aquí con nosotros Clarisa yeah, Molina.
9: Raúl, mira ya. Nos conectamos, tenemos verde,
2: los dos. Ayer no pudiste venir porque te dolía
9: no, la garganta. Sí, me dolía la garganta, Raúl, y quería evitar cualquier cosita este, de no estar enferma realmente, pero yo esto todo bien, gracias ya a Dios. Ya bien. ¿Estás bajo control, sí, claro, Raúl, y si no Qué bueno, aquí. qué bueno. Pero bueno, hoy les vengo a hablar de Shakira, que además de tener una exitosa carrera musical, lleva más de 25 años realizando labores sociales y educativas con su fundación Pies Descalzos. Vamos a ver de Colombia para el mundo, Shakira no solo se destaca por su éxito musical, sino también por su gran labor altruista. Desde que la barranquillera alcanzó su popularidad en 1997, ha centrado todo su esfuerzo en ayudar a niños de escasos recursos a través de su fundación Pies Descalzos, dedicada a impulsar la educación pública de niños y adolescentes en situación de riesgo por la violencia en su natal Colombia. Estamos construyendo escuelas de puertas abiertas que se han convertido en centros de desarrollo comunitario. Hemos avanzado mucho,
3: pero aún nos falta.
9: En la actualidad, gracias a grandes aliados dispuestos a colaborar con la cantante, Fundación Pies Descalzos cuenta con siete escuelas en diferentes localidades de Colombia, donde se le brinda a los estudiantes una educación de calidad, incorporando actividades deportivas, y hábitos de alimentación saludable, proporcionándoles las herramientas necesarias para construir su presente y enfrentar sanamente sus vidas en el futuro. Además, se les brinda consultas médicas gratuitas y hasta prescripciones de lentes para quienes los necesiten. su labor altruista, Shakira ha sido nombrada en varias ocasiones embajadora de buena voluntad de UNICEF, así como cofundadora de ALAS, una organización que promueve la educación integral en la primera infancia.
10: Más de un millón de personas abarrotaron el famoso Boulevard Hollywood para presenciar la edición número 90 de su desfile navideño con decenas de carros alegóricos, bandas, los gigantes globos de personajes y donde vimos a varios de los nuestros, como al querido Eric Estrada y al actor Danny Trejo, que fue el gran mariscal. Yo estaba aquí en los 60s, uh, uh... En carrera aquí, y sabes que es un año que me están honoring a mí, para hacer Grand Marshall. Cerquita de tu taquería. Sí, traigo cuatro,
8: cuatro aquí. Y ¿sabes traigo los tacos. Traigo tacos y traigo cantina. 13 años que estamos haciendo la parada, y para mí es un, es un orgullo, porque yo re, represento a los latinos.
10: Pasan los años, pero contigo no pasan los años. Uh, great man. Gracias, gracias.
8: Es la grasa, mira.
10: Okay. La polémica Kim Kardashian reacciona ante el escándalo de la marca Valenciaga. Dijo que está evaluando su relación con la famosa empresa, luego de una perturbadora campaña publicitaria en la que mostraban a niños abrazando a osos de peluche, en lo que parece ser una promoción de artículos fetichistas. John Legend se llevó tremendo susto, pues mientras el artista estaba en el estudio de grabación, un ladrón intentó robarle su auto Porsche, pero por fortuna la policía de Los Ángeles llegó a tiempo y logró arrestar al hombre, quien sigue preso porque no ha podido pagar una fianza de 85 mil dólares. La agrupación marca MP están aprietos, luego de que tres integrantes abandonaron el grupo, y no en muy buenos términos, por lo que tuvieron que posponer su show en Monterrey este fin de semana. Según nos enteramos, ya ha encontrado un reemplazo, y se presentarán este viernes 2 de diciembre en la Arena Crypto de Los Ángeles. Señores, vamos a dar
8: la está bienvenida
11: está a Edwin Luna, que está aquí con nosotros. Bienvenido. a la placa. Muchas felicidades. Muchas ya, contento de estar acá una vez más. Muchísimas gracias.
3: Qué bueno. Y vienes a promocionar tu nuevo tema, 30 de, de, febrero. ¿De febrero.
11: El 30 de febrero. Es lo más... ¿Y por qué se llama así? Fíjate que el 30 de febrero porque narra una historia de cuando terminas una relación y tu pareja quiere regresar contigo y tú le dices, sí, vamos a regresar el día que sea 30 de febrero. Ah, que no, que, no de febrero, ya, febrero. Ya, que no hay 30 de febrero. Que no hay 30 de febrero. Entonces, eso es lo que queremos decir. gracias. Esa es buena idea porque Buen entonces idea. cuando sí. mi esposa
2: o mi hija me pidan algo y es el mes de enero, le digo, te lo compro ya para el 30. 30 de febrero, Para el 30 de febrero queda
11: listo. Seguro lo Sí, súper contento con este tema que lleva más de 7 millones de reproducciones y que la gente lo ha estado apoyando, que se colocó en los primeros lugares de Billboard y más. Entonces, gracias a toda la gente que, que pues bueno, que sigue apoyando nuestra música, que hace algunos años no estábamos aquí en Estados Unidos. ¿Esto te Unidos. pasó a ti que tú le diste a alguien que el 30 de febrero era una novia? No, gracias a Dios, no me ha tocado. No me ha tocado. Estoy no. felizmente casado. Sí, ya me dijeron, está aquí. yo
2: pensé que iba a entrevistar al esposo y
11: termino entrevistando a ti yo pensé que era la, act la actriz era sí, es ella
2: hermosa Pero bueno sí.
11: eh, cuéntame un poquito más eh, de tu carrera y de lo que has hecho últimamente bueno lo, lo más nuevo que es esto del 30 de febrero estamos platicando ahora precisamente con, con un buen amigo que aprovechando que estamos acá en Miami con Lanier, porque Bien. estamos haciendo una colaboración de una canción que vamos a llevar de su música al regional mexicano y estoy muy contento quién es contento. Este? ¿Quién es ese? Lenier, un buen amigo acá de Miami ah, que se acaba de ganar
2: dos Grammys. ¿Que se ganó un Grammy ahora con la canción de él?
11: ¿Dos Grammys? ¿Uno o dos? Dos, dos? dos, se o. Wow. Ah, muera. Se o dos, entonces hay una canción. Ah, no, el porque no estaba Bahía no sé que se ganó uno. Raúl, no sé.
3: Raúl, él también hizo el tema de verano. La ganara
2: lo conoce muy bien porque él le hace todos los temas a... A
3: Yo no canto, güey.
2: No, porque le hace todos los temas a... ¿Oh, sí? Sí, claro. Ay,
3: pues... <risa> talento. A
2: talento. Bueno, a Marc Anthony. Sí. Bueno, por eso no. Yo
3: voy a la
2: Yo voy a la no, Se me ocurren estas cosas. No, 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 no. Yo Pero voy, es la verdad. Yo voy a
3: Brasil, yo voy a Brasil. Eso. Besos. Que no están oye, ¿te
11: vas ahora de gira para algún lugar? Sí, bueno, terminamos la promoción acá, venimos a unos premios y nos regresamos a México que seguimos trabajando por allá y yo creo que para el próximo año arrancamos gira por acá en Estados Unidos con favor de Dios. Que por cierto, oye, quiero aprovechar que le, que le mandar un saludo a un buen amigo, a César de Laredo, que me estaba enseñando a tocar la guitarra porque vamos a arrancar ya la gira por Estados Unidos con toda la Tracalosa de Monterrey y ahora con esto del 30 de febrero, que hay mucha gente que nos escribe en las redes sociales, que nos sigan como la Tracalosa. Como Edwin Luna Té, que hace cinco años que no hacíamos gira en Estados Unidos, nos concentramos mucho en Centro y Sudamérica y ahora estamos de regreso por acá, desde un tema que nos funcionó en maravilla, estuvimos nominados al Grammys, que se llama Fíjate que sí. Entonces, gracias a toda la gente que nos ha estado esperando, que ya vamos a estar pronto de regreso. Una pregunta: okay.
3: ¿La, ¿La Tracalosa tenía un, un código, tenía muchas muchas reglas? ¿Eso es cierto?
11: Sí, seguimos con ¿Cómo? todas las reglas.
3: ¿Cómo son las reglas? Pues, pues,
11: seguimos con todas las reglas de no tomar antes del escenario, de subir al show. Mm de no subir mujeres al autobús uy tenemos un reglamento demasiado extenso muchísimas gracias
1: por escuchar el podcast del Gordi y la Flaca Are you crazy? con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día escucha el podcast del Gordi y la Flaca primero en
2: Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast
0: no se lo pierdan intenta siempre encontrar respuestas para los oscuros misterios que nos rodean